0: 零七八第十三章理想境地，岁月无可回头。一年秋天，我们问兽医怎么判断何时应该与拜伦道别。拜伦是我们养了很多年的狗，他已经十四岁了，半盲，部分失聪，患有痴呆症、关节炎和前列腺肿大。有时他会走到墙边，尾巴耷拉着，茫然凝视前方。他漫无目的地四处走动，时而发出哀鸣。很多时候，我们都无法猜出他的心思。拜伦遭受着很多与年龄相关的痛苦，但仍然很享受每日散步。虽然步履蹒跚，但他看起来很快乐。他总是像一位潜心研究的科学家一样细修路边的灌木丛和散发臭味的商店门口，还会和路人打趣。偶尔，他会竖起耳朵和尾巴，圈住一小块领地，一边踢后腿一边低吠，仿佛在宣示主权。而很久以前，这里就没有什么竞争者了。作为一只八磅重的约克夏犬，拜伦总能引起路人亲切的问候。考虑到拜伦的身体需求，我们用水把狗粮泡软，并撒上肉末。他哭泣时，我们拥抱他。我们每晚带他去门外上厕所，有时一晚要出去五次甚至八次。为了照顾拜伦，我们不再出门旅行。因为我们无法要求任何人为拜伦做这些事，也无法完全相信别人能像我们一样充分考虑他的需求。我们问兽医是否该让拜伦长眠了，他回答说自己在这个问题上会使用5分法则。拜伦目前的生活中是否起码有一半时间是好日子，还是说今天状态好，次日就会状态差？亦或平均每过两天坏日子才会迎来一天好日子，如果他已经步入最后一种情况，那么是时候跟他告别了。这段对话让我陷入思考的原因有两个：首先，拜伦到底需要什么？百分之五十的好日子对拜伦来说真的足够吗？这些问题的答案我们无从得知。其次，这些话让我想到自己的患者都是最高龄、最虚弱。病情最严重的老人，但很多人依然对自己的生活非常满意。当然，并不是每个人在晚年都会有这样的感受。有些人在卧床不起或依赖他人生活后，觉得自己身心都受到重创，无法再做任何喜欢的事情；有些人终日躺在床上或坐在椅子上，无法表达自己的需求和想法，只能在接受高强度医疗照护和各种抗议郁要。止痛药测试时皱起眉头或半个鬼脸，为什么上帝不要我？马上要过九十岁生日的梅布尔问道。四年前，他经历了一场严重的脑卒中，自此卧床不起，只能靠四管进食。你真的不能帮帮我吗？一位八十九岁、患有重度帕金森和大小便失禁的患者苦苦哀求我。如果自己能做到的话，那么他也许已经自杀了。如果我们将兽医说的5分法则运用到人类身上，那么这些患者肯定会主动要求结束生命，因为他们已经过完了充实的一生，并且深知那些时光一去不复返，只是心有留恋。但还有一些人，尽管遭遇着相似的疾病困扰，却仍然强烈的希望不惜一切代价挽救自己的生命。当然，这条规则不适用于人类。因为一旦使用这条规则，谁会变成做决定的人？这些患者都是弱势群体。尽管世界上有很多具有奉献和牺牲精神的优秀护工，但不能否认，也有很多企图通过让他人死亡或延续生命来牟利的人，比如等着继承财产、收取社保费和出租廉价房的人。另外，尽管并不是所有人都像我的两位患者那样感到绝望。但要是数百万甚至数千万人也有同样的感受呢？我们应该继续忽视这个事实吗？其实，这个事实背后也有我们的责任，是我们让他们的生活变得没有意义。人类在晚年和生命早期遭遇的严重疾病，在医学实践和道德层面，真的应该被区别对待吗？在生命的最后一年，拜伦有一系列健康问题，我们决定采取姑息治疗。只使用可以缓解他痛苦的治疗手段，尽可能避免各种检查和给他造成压力的兽医门诊。当时的他虽然走路越来越慢，睡觉时间越来越长，但看上去还算快乐。就在我们由此决定后不久，拜伦的爪子受伤了，所以我们不得不给他治疗。其他疾病症状随之而来。几个月后，拜伦变得呼吸急促。我们都认为应该是时候跟他告别了，但兽医们不同意。他们说需要给他做个 X 射线检查，确认是否患有肺炎，然后再进行氧气和抗生素治疗。虽然没有明说，但他们的言外之意是，如果不治疗，拜伦目前可被治愈的疾病就相当于谋杀。每次要去兽医诊所时，拜伦都会颤颤巍巍、大口喘息着爬到我们身上，然后用力拉紧狗链。用他瘦小的身体抵住家门，我突然理解了自己在工作时观察到的现象。你深爱的人患上重病，非常虚弱，照料他时，你将他的感受和健康放在第一位，却始终觉得周围所有人都不赞同你的选择。在如何帮助拜伦这件事上，意见不一的家人和心怀好意的兽医让情况变得更加复杂。当医生反复说明这个问题完全可以用简单的手段解决时，无论是道德层面还是现实层面，我们都很难无视医生的建议，转而谈论姑息治疗。不仅是对于动物，其实对人类来说，这种情况也时常发生。而背后的原因是，人们总是关注疾病本身，却忽略了患者处于一个更为复杂和多元的处境，最终。我们意识到拜伦的寿命已经到达极限，他再也无法享受健康和快乐。于是和临终关怀医生约好了时间。当天晚上我下班回家，看到面色凝重的家人们正在拥抱拜伦。他摇着尾巴朝我走来，用尽全力给我跳舞。拜伦一整天都没有进食，我把鸡肉解冻，他狼吞虎咽的都吃完了。有人对我说：“你不能杀了他。”随后，他跟着我走进卫生间，把肌肉吐在我的脚边。他面朝墙壁，耷拉着尾巴站在那儿。那天晚上，拜伦在我怀里死了。拜伦去世前，甚至在他去世后，我始终在担心我们是否让他等太久了。我们把拜伦的睡眠看作衡量他生活质量的指标，想方设法地让这个指标超过医生说的百分之五十法则。但其实我深知，老年嗜睡常常是慢性疲惫、抑郁和避免疼痛的迹象。我们在不同的情绪中来回挣扎，既感到内疚，又想好好爱他；既感到他破坏了我们的生活，又觉得我们的过度补偿造成了他的痛苦。在治疗垂死的老人时，几乎每天都会发生类似的情况：住院治疗解决了急性病症，却恶化了慢性病症。急诊科检查确诊了病情，却给患者带来长达几周的身心创伤。手术虽小，却导致患者出现严重的精神紊乱和并发症，还有令人不适的护理院体验。如果医生能看清患者的真实需求，也许他们就能真正解决一些小问题，比如意识到患者并不需要救护车运送，不想让子女放弃工作来陪伴自己，不想花费超过医保范畴的打车费用。以及不想接受看似有用的过度医疗，真实的情况是非常复杂的。几年前，我有一位患者身患15种重大疾病，包括某种类型的白血病，他决定不再去医院接受治疗，不再尝试化疗或任何我们曾讨论过的治疗方法。但几周后，他对姑息治疗产生强烈的不满和愤怒，因为他并没有放弃生命，依然非常渴望活在当下。他想活下去，但不想在医院活下去，不想让各种药物流进自己的血液，不想再虚弱疲惫的活着。这是一位患者无比合理、不容质变的生命立场。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。